0: Alt med en liten bønning. Kjæremiske far, jeg bare takker deg, Jesus Kristus, din kjære sønn, for at vi kan få lov samlas. å samles. Eh, må du hjelpe meg til å det du vil at jeg skal formidle i dag. Eh, må du gjøre de så hører på mottagelig for det. Litt navn. Amen. Amen. Ja, mitt navn er Kristian Bønnes Innesda. Eh, ja. Jeg har litt eh, connections hit. Eh, Olav Bønnes og Ingeborg Bønnes, det er mine besteforeldre. Eh, ja. Min mor vokste opp her, og litt sånn. Britteligen heter hun. Som at jeg eh, hentet en kone herfra, i <laughs> frøya. Men hun vant, for etter noen år så begynte vi å gå i Betlem. Så vant hun enda mer da, for hun ville til Oslo og bli dyrelege. Så jeg var jo lydig og flyttet alt der. Så sånn er det. Jeg studerer på Fjelløy nå, på studerer en master der. Eh, ja, og jeg eh, med det. Men jeg må si at jeg har tenkt veldig på dere i Betlem. Eh, og... Jeg sier, jeg sier at, uh, til det jeg studerer med, at dette er drømmejobben. Beteleren. Fantastisk, fl flotte folk. Og så altså, er så fint å se at vi savner oss. Jeg må ta en sånn uh, bjørnhøyret-streit og bli sånn, «Da blir jeg så glad! <laughs> Då er jeg regn og ruttferdig, himmelverdig!» <laughs> Sorry, <laughs> da ble jeg litt drevet med. <laughs> Men ja, jeg, jeg håper det går med dere. Uh, og jeg er så glad for å si at det var nye ansettelser. Uh, personlig en var ikke aktuell, siden jeg bor i Oslo, men jeg var litt, litt misunnelig. Litt i grad. Kjenner du det er? Dagens uh, prekentekst den er hentet fra Lukas, uh, kapittel 5, vers 27-32. Jeg leser. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tolvboden. Jesus sa til ham, følg mig. Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt ett stort selskap for ham hjemme hos seg. Og en hel del tollere og andre var samlet med dem til bords. «Fariseren René, og de skriftlærte blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger en lege, men de syke. Jeg kommer ikke kommet for å kalle men syndere til omvendelse.» um. For å forstå denne fortellingen her, så tror jeg vi også må se til de foregående versene. Og der står det om eh, Jesus og den lammemannen. Eh, han som ble firt ned fra taket, ned fra Jesu føtter. For det var så fullt i lokalet. Det var litt vanskelig for oss å forestille oss at det var med et fullt lokalet med denne sosiale distanseringen. Men det var i hvert fall så fullt. Så de gikk opp på taket, og så sengte de ned den båret framfor Jesusen. Og så svarer Jesus til denne mannen, «Venn, syndene dine er, tilg dine er tilgitt.» uh, Hvorpå de skriftlærde og fariserene reagerer sterkt. Det står at de tenkte, «Denne mannen spotter Gud, for hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Men så står det videre, «Jesus visste hva de tenkte.» Och sa Saturn, vad är de för tankar det går med hjärte? Vara lättest att se si? synderna dina där tillgift, stå upp och gå. Men för att det ska synderna synderna dina där tillgift eller stå upp och gå. Men för att det skal veta att människosön har makt på jorden till å tillgive synder. Och så vände han sig mot den lammelse herren så säger jag dig, stå upp, ta barnen din och gå hem. Og grunnen det er viktig å med det for forstå dagens tekst, det er jo fordi de, de kommer rett etter hverandre. De går liksom in i hverandre. Men også poenget som er i denne teksten, det er det at her ved dette underet så understreker Jesus sin guddommelige makt. At han virkelig er Guds sønn. Og at han har makt til å tilgi synder. Og så kommer det til vår fortelling, står det at Jesus gikk ut etter undergjerningen. Og der går han bort til Tolboden og finner en kars heter Levi, som er toller. I, i den parallelteksten i Matteus-evangeliet så står det at denne her mannen var Matteus, av apostel og evangelisten han som skrev Matteus-evangeliet. Som kan, det kan bli et viktig poeng senere, <laughs> følg med. Eh. Ja. Ja. Denne man var en toller, og vi, dere har sikkert hørt, en del av dere i hvert fall, hvor upopulære disse tollerene var. De var svikerne, de verste av de verste. De jobbet for okkupasjonsmaktene, og de beriket seg ved å lure til seg genom midler eh, skatteindragning. For israelitene så var disse menneskene selve eksemplet på bortfall og synd. De hadde sviktet Israel, de hadde sviktet Gud. Og denne Levi, han satt gjerne og tenkte på det, når Jesus kom forbi, eller kom mot ham. Og det kan han at han kanskje visste det, som nettopp hadde skjedd, eller fikk høre om det på ett vis, jeg vet ikke hvor nært dette må ha vært, men, eller kanskje han hørte fra det tidligere, at han er Jesus, han har makt til å synder. Det som hadde skjedd med den lamme. For vi kan det ha vært redningen for en knust og nedbrutt sjel. Ja, og han kjente gjerne sitt syk og hva hans opprørske og syndige brikelse betydde. Men her kommer det en mann, som et under hadde stadfestet sin autoritet. Han kommer, han rett og slett setter øynene sine i levi, og kaller ham til nådetilgivelse og omvendelse i to ord. «Følg meg.» Och det må jag resonera djupt i Levi sitt indre. Ehm. För att bestå att han förlatar allt. Snurreggen mot sitt syndiga liv og följer efter Jesus. Han tar en 81 og börjar ett liv där han sträcker sig efter Jesus. Och om den här Levi var apostel Matteus så vet vi hvor stort skille det satt i livet hans der han gikk for å være toller til en apostel i tjeneste for, for Gud. Og vi vet ikke helt for sikkert, men i følge tradisjonen så dør Matteus som en misjonær i Etiopia. Som en martyr der. Mm. Og om ikke det er så vet vi likevel at han forlater mye. For han var... Trolig, en ganske bemidlet man. i forhold det som kommer videre. For det står det at han arrangerer et stort selgskap hjemme hos seg for Jesus. Og der det var mange tollere og andre samlet. Og det kan være at det var sånn der, liksom på Facebook, et sånt åpent arrangement, så alle kan bare klikke, og så kommer de. Så du har ikke helt kontroll på hvem som kommer. For det dukker i hvert fall upp en gruppe med skriftlærde og farisere, som går rundt og murrer. Og du kan liksom, liksom se litt for det. De går runt i lokalet der, og øynene ruller om kappen. Hæ, er han her? Nei, sitter Jesus som han disiplene? Hva i alle dager? Han her er den verste av de verste. En antagelig en ekstremt stor festbrems. For dit har kontakt med disiplene til Jesus. Og de spør de rätt ut. Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Nu står det Jesus, han hører dem. Han svarer dem. Det er ikke de friske som trenger en lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Altså de skriftlærde og fariserende, de har misforstått alt. De har misforstått hvem Jesus var hva han var kommet for å gjøre, og de hadde fullstendig sin egen stilling ovenfor Gud. Uten at de forstod at de var syke og trengte lege, så kunne ikke Jesus tilby dem noen ting. For Jesus var her for å kalle syndere som levde til omvendelse. Og det er denne omvendelsen jeg har lyst til å på i dag, og det er denne omvendelsen jeg har på i dag, hva det innebærer, og hvor essensielt er koblet opp mot syndenes forlatelse og frelse. For når Jesus, når han bruker begrep omvendelse her, så trekker han de store linjene. Helt tilbake til Adam og eh, skapelsen, helt fra han til Jesus. Eh, og det, når vi visste til notaten min da, skal vi si... Fra, fra, ja, til Jesus. For det i paradis, så var Adam med Gud. Han levde i lydighet med Gud og hadde fellesskap med Gud. Men når han snudde seg vekk fra Gud, så miste han fellesskapet og ble menneskeheten, Vi ble, han ble en representant for oss, menneskeheten ble forvist fra paradis. Omvendelsen her, det handler om å snu seg tilbake. seg tilbake tilbake til Gud. For det øyeblikket lever vi og vi omvender oss i livet på vei tilbake til Gud. Det som fortellingen om den bortkomne søn, når han lå der i grisebyggen sin, ikke siden, men der han til slutt måtte endte opp og skulle kunne få mat, så kommer han med den ydmyke erkjennelsen om han hadde bedre hos sin far. Og det var resen igjen. Erkjennelsen av at han hadde gjort noe galt. Og i Lukas 15, 18, så leser vi om denne erkjennelsen. Det står det at jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har mot mot himmelen mot deg. Omvendelsen var reisen hjem. Det var veien hjem i oppriktige kjennelser over sin synd, eh, dro han hjem. Og der ble han satt imot med å åpne armer av en kjærlig og nådig far. Så er omvendelse det første steget i retning hjem. Og så er det viktig å huske at omvendelsen er noe som setter retning for livet. Så lenge vi lever her på jorden, er omvendelsen en integrert del av kristenlivet. Og det er derfor det er så viktig å forstå hva det innebærer. Selve ordet omvendelsen som er brukt her, i, i Levi, fortalingen om Levi, det handler blant annet om å endre sinnet sitt. En fullstendig endring av sinnet. Om tankemåter. Men så handler det også om mer enn bare å endre tankemåter. Det handler om en endring som får konsekvenser for måten man handler og lever på. Så det er et annet aspekt av omvendelse som kanskje ikke er like kjekt. Som vi vi var inne på i klokkabøn. Omvendelse det er nært knyttet til sterk anger om for noe man har gjort. Eller har tilgjort innehåller Omvendelse inneholder, som mange har fått oppleve, et aspekt av følelsesmessig sorg. Og som i fortellingen om den bortkomne sønnen, så er poenget med oppriktige erkjennelser og forståelse av sin synd viktig. Men så kan det være vanskelig med dette her, hva, hva innebærer det å endre sitt siden? Sant? Hva er det snakk om omvendelse? Hvordan, hvordan det ser det ut? Vi får ikke liksom helt innblikk i akkurat det her i denne historien. Det handler om å endre seg, men hvordan det ser det ut når et menneske uttrykker omvendelse? Eh... Uh, uh, ja, men Bibelen, han, den gir oss masse eksempler på omvendelse. Og kanske en fortelling om omvendelse som er liksom kronhjul av fortellinger om omvendelse. Det handler om fortellingen om kong David. Eh, bare kort, bare fortell her fortellingen her om eh, kong David. Det, han har en trofast soldat som heter Uria. Så de kjemper sammen, de slåss sammen. Og etter hvert så blir eh, kong David konge i Jerusalem. Og mens han sitter i Jerusalem, så er Uria ute og slåss foran ham. menst mens Uria ute på slagmarken, og eh, David er uppe på tak av tilholdsstedet sitt, så ser han Urias kone Batsheba som er ute og han ble grepet av begjær. Og det ender jo opp med at eh, kong David ligger med denne damen. Og hon blir med barn. Men for det. Så først så inviterer da kong David Uria tilbake igjen. Sant? Og, ja, gå til konen din, du. Og, ja, nei, vet du hva. Jeg, 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 jeg er i solidaritet men de mennene som er ute og slåss nå. Så kommer jeg til å sove utenfor, sier Uria. Jeg vil ikke sove inne i, i huset mitt. Och annor upp med att han David får med en aning här för ett complottanna med att Uriar blir döpt. Förfärlig historie. Förfärlig historia. Och en stund så levde kung David i en föreställning om att detta kom kommer jag till att komma undan med. Men Gud sände en profet till David som heter Nathan. Och jag bara jag berättar jag bara läser det som står i i i i annor Samuelsbok. Nu har jag köpt upp men jag läser det ikke så mye. Når det kommer til David forteller en historie. Det handler om at to menn som bor i en by. Den ene var rik, den ene var fattig. Den rike hadde mange småfe og storfe. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han halte det opp, og det vokste sammen med barna hans. Det spiste av brød hans, drakk av beger hans og lå i fanget hans. Det var som en datter en dag kom det en vandringsman til den rike, men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage stand for gjesten. Han tok lammet som en fattig eide og laget det til mannen som var kommet. Og da står det at David ble brennende harm. Han ble sint på denne mannen. kunne kunne han gjøre noe sånt? Han roper ut, «Sannlig, så sant Herren lever, denne, den mannen som gjort gjort dette, fortjener å dø.» Og da sier Nathan til David, «Du, Eman!» Og disse ordene, de, de sjokkerer David til det innerste av hans vesen. Og det som skjer etterpå, det er det klareste, tydeligste eksempelet for oss på hva en sann omvendelse er. I en kontrast til, til Saul, han visste han visste ånger över konsekvenserna av sin synd. Men David han visar oss vad sann omvändelse är i det han ångrar och han för Gud. En av läsartexterna idag det er från Salme 32 eh det er eh en av de så två smått de tror kanske har tillknytning til denna händelsen. Det är då eh Psalm 32 och Psalm 51. Men vi kan lese litt fra Salme 32. Eh, jeg tenkte du lese de første fem versene her. Jeg kan gi dere litt tid til å slå <laughs> er den som får sine lovbrudd tilgitt, og sine synder skyldt. Særlig er det menneske som Herren ikke tilgjør en hans som har uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokkler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig, men livssavt svant, som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for dig. og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Et viktig poeng å ta ut mer fra herfra, for disse fem versene, det. at omvendelse handler om å ikke skjule sin synd, men å komme til Gud sånn som så ting er i anger over tingenes tilstand. Sånn som David i vers 5 her. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min synd. Et annet sånt tralt poeng i omvendelsen, er at det også handler om å forstå at vi som mennesker står ansvarlig overfor Gud. Som kong David i Salme 1, vers 6. Jeg bare det. står det «Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Omvendelse handler om å leve i åpen erkjennelse av synd. Å leve i oppriktig anger overfor synd, overfor Gud. Det handler om se si at vi står ansvarlig overfor Gud. Og så er det mange som den denne historien om batt. Jeg hørte en gang, det var noen, det var, de snakket om, det var en debatt i Philadelphia, tror jeg, Oslo, i, i, om de skulle ha trommer. Og så var det litt sånn, jeg vet ikke debatten er men da var det noen som liksom var veldig hardt på det, at nei, vi skal ikke ha tromma, det går ikke. Og så var det noen som leste 100, salm 150, en salm av David, der det pris herren med tromma og symboler og alt. Og så var det en som reiste seg, at ja, men han David, han var bort på Batzaba, så vi har ikke helt så mye stole på han. <laughs> og så noen ganger så går det andre veien så ser vi liksom på at David gjorde det så ille, så hva liksom, er min synd så dårlig? Da? da glemmer vi det som står i romerbrevet 3.19, og flere steder i Bibelen. Der står det at «Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munnsk av tide, og hele verden står skyldig for Gud.» For ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Så glemmer vi vår egen synd. Så glemmer vi at vi også står overfor en hellig og rettferdig Gud. Der vi ser på Davids gjerninger med skrekk og gru, da må vi desto mer ser på hans omvendelse som det største forbildet. Og sånn er det gjennom livet. Omvendelse det er den retning for livet, men det handler også om en daglig omvendelse. Man har gjerne hørt at ja, vi må leve et liv i åndsfylde. Et liv i åndsfylde er et liv i omvendelse denne helgen stadig peker på ting i livet ditt, som du må jo, eh, ja deg fra. Og det kan vara vondt, sant? Sånn som David går igjennom, det han jo gikk gjennom. Det behøver ikke være like som han. Men overfor Gud så er all synd alvorlig. Det er Omvendelse, det er ikke en intellektuell øvelse. Det handler om et liv som blir snudd rundt. Um, sånn som hos Levi og den fortapte sønn. Um, omvendelsen er veien hjemme. Omvendelsen, det er erkjennelsen av syndens konsekvens i møten av den hellige Gud. Uten omvendelsen, uten sorgen over vår synd, uten at det preger oss sånn som det preget kong David, når han utroper i salme 51, at lammen hans er knust. Er knust. Når Guds lov står for henne, og må med smerte at det er mot deg og deg alene. Gud, jeg har syndet. Det er da, folkens, det er da vi forstår at vi er fullstendig avhengig av Guds nåde i Kristus Jesus. Det er når vi forstår at vi er syke som trenger en lege. Det som, når vi får lov se det som det ikke ble åpenbart for de skriftlærde og foreserende, at vi er urettferdige syndere. Det då Jesus blir stor. Og vi kan få tillit til han. Ikke i oss selv. Det er ingenting der. Ja. I forhold til dette med sykdom, en del av vennelsen er nettopp det. Det er en vissen syk hånd som tar imot Gud i Kristus Jesus har gitt oss. Jeg har jobbet en del år i eldreomsorgen. Det kommer en del eldre troende mennesker i anfektelse i eldreomsorgen, så det er faktisk et, et ganske kjent fenomen. Og det handler jo litt om en skantende syke og forskjellige ting. Men jeg har sett det og vært nær på, på sånt. Uh, og jeg fikk anledning til å sitte med ned og dele noen ord med en person som gikk gjennom en sånn omføktelse. Det han sa at jeg, jeg er ikke verdig Gud. Kan, kan Gud ta imot meg? Kan Jesus ta imot meg? Og jeg måtte pepe, påpeke det at nei, det er helt riktig. Du er ikke verdig for Gud. Vi er ikke verdige eller rettferdige oss selv overfor Gud. Så jeg har lov til med denne mannen og holde en liten andakt foran. Det er så godt jeg kunne. Prøv å peke på Jesus. Peke på Jesus og hva han har gjort for oss. Som i fortellingen med lever i om Jesus menneskesønn som har makt til å tilgi synder. Men det ender opp med denne mannen jeg satt med gamle man rekker en hånd mot himmel, sier takk, Jesus, for å ta imot meg så mye. Og for meg så blir det et veldig godt eksempel for hva det handler om. Omvendelse den en vissen tom hånd som tar imot det Gud i sin nåde gir oss av tilgivelse. Er Kristus Jesus. Som jeg er, som David, som bekjente sin synd, og så at han syndet mot Gud og stod ansvarlig for Gud. Ærligere kjennelse av hvem jeg er. Det sånn Jesus møtte Levi. Der han satt på tålboden, sånn han var. Med et kald til omvendelse, tilgivelse og nåde i, i invitasjonen. Følg meg. Så vet vi at det står i, videre i salmen fremtiden, så står det, Gud du forakter ikke et knust og nedbrudt hjerte. Og kanskje satte han der og med et knust og nedbrudt hjerte. Så så Jesus han. Følg meg. Og den samme invitasjonen gir han oss. Hver dag en invitasjon til følg meg. Men så er det viktig at det er aspekt med dette omvendelset. Det er at, at i vår liv, at dette som meg er, ikke blir på en sånn måte at det ikke får konsekvenser for det livet man lever videre. For i en annen lesetekst til i dag, det er først fra 1. brev, men der står det, -3, 11, 11, står det at, at vi må vende bort for det onde og gjøre det gode. Søke fred og jage etter den. Omvendelsen handler også om å leve det livet Gud har kalt oss til som etterfølge av ham. Men med et som jeg er som ser seg selv som synder, som er voldstendig avhengig av Guds nåde, og som sørger over sin synd når det blir påpikt av den hellige ånd, kanskje i med skriften. På en sånn måte som David uttrykker i salm 50. Igjen. Og som ber om styrke å hjelpe til å leve det livet han har kalt oss til. I et liv som blir pregget mer og mer av sånn som jeg er i Kristus. Et menneske som er kalt til å leve et, et liv i helliggjørelse og daglig omvendelse. Helliggjørelse i det vi blir mer og mer lik Kristus. I det vi søker han og blir påvirket av hans ord. Daglig omvendelse er det vi ser vår til kortkommenhet og avhengighet av nåden i Kristus Jesus. Eh, ja, jeg vil være en av de første til å, eh, og det tror kanskje alle vil si, jeg kjenner at dette her omvendes ikke alltid enkelt. det er en av de første til å, det er mange tøffe tak i det så det var akkurat sånn for det, det den, den første omvendelsen når noen kommer til den omvendelsen og blir frelst så er det jo ett liv sant? og det er ikke alltid så enkelt jeg har ikke kommet så langt da jeg, jeg leste meg opp til denne talen så var det en som anbefalt å pygge inn salmefremtiden jeg har kommet til å forbruke fra den <laughs> den det står mye, ikke bare det å erkjenne, men også i forhold til hvordan Gud tar imot oss som angrene synder. Jeg har lyst til å bare avslutte med noen verste oppmuntring. Det kan hende ikke hende at noen synes at er, det er tungt. Det er ikke, ikke kanskje, det er tungt dette med omvendelse og helliggjørelse. Det er tøft. Det kan være et tunge tak. Sånn, når hellig han kommer og peker på livet ditt, der, her må du omvende deg, så kan det Så det er sårt, det er vondt, jeg hater denne synden, sant? Sånn så kommer han för Jesus och så ser han på dig som sånn så Peter så sånn som om han så på Peter, va? Så det är en, sånn, ja, en helt sann bønn han egentligen ber när Peter faller ner Jesus Jesu fötter. Jag är ju värd. Gå fra mig. Jag är en synder. Men så svarar Jesus på den bønnen. Han säger följ mig. Jag vill göra dig till manneskfisker. Men det jeg ville lese for dere, sånn avslutningsvis, det var Filipperne 2, 2-13. står det et ord til kjempeoppmuntring. Helt fantastisk ord. For det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så det er et løftesord til oss når det er tungt og tøft. Gud som er virksom. Han handler også om at vi må søke kilden. Søk hans ord. Var i nærhet. Var i hans nærhet. Vi ser. Og så siste da, 1. Thessalonikar 5, 23. Og det er, en, det er mer en bønn. Det er en bønn vi ber for hverandre og for oss selv. Avslutningen i, i 1. Thessalonikar brevet står det. «Må han, fredens Gud, hellige dere helt gjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere kan... Så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal åg fullføre det. Så ta imot disse ordene, og husk på disse ordene, når det er tøft. Han skal åg fullføre det. Så Gud hjelp oss. Jeg ber Takk av deg, godmøske far, for ditt ord. Takk for at du sendte din sønn til oss. Takk, Jesus, for at du kaller oss Følg meg. Må du hjelpe oss til å leve i oppriktig omvendelse? Må du gi var enkel trøst når de kjenner at det er noe i livet de, de, må, de må vende seg for? Må du, du først og fremst gi oss en, en oppriktig anger, men nå må Hjelp oss å se til deg, Jesus. Du som tog stoffen som vi fortjente. Tack for din nåde, takk for din frelse. Så bare vil helt avslutningsvis. Når vi ser Gud har gitt oss både inngangen og utgangen, problemet i Guds lov, men også løsningen i Kristus Jesus, da kan vi, som David i Salme 32, siste verset der. Der står det. Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren. Bryt ut i frydrop alle og brikt de Amen.